0: Der Predigtext für diesen Gottesdienst steht im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Wir hören ihn etwas später im Verlauf der Predigt. Lasst uns beten. Herr, segne uns im Reden und Hören. Amen. Diese Zeiten sind für uns verwirrend. In diesen Tagen stellt uns die Welt und das Leben vor mehr Herausforderungen und Fragen, als wir uns wünschen. Das sind die Fragen unseres eigenen Lebens. Wie bewältige ich den Alltag? Wie komme ich mit meiner Familie, meinen Freunden und meinen Nachbarn zurecht? Wie schaffe ich die Arbeit, die vor mir liegt und zu tun ist? Aber auch die Fragen dieser Zeit sind so bedrängend. Wie gehen wir mit den Folgen und dem Stand der Corona-Pandemie um? Wie sehr belastet uns auf einen der also die Erkrankungen, die Quarantäne oder eben auch das Ende der Schutzmaßnahmen? Und außerdem zerreißen die Bilder aus der Ukraine unser Herz. Wir suchen nach Wegen, wie Menschen geholfen werden kann und wie der Krieg beendet werden kann. Es sind schreckliche Bilder, die uns bewegen. Und dann kommt dazu auch noch die Sorge darum, wie sehr all diese Ereignisse unser Leben verändern werden. Mitten in dieser Unruhe richten wir jetzt unseren Blick ganz anders aus. Wir halten diesen Gottesdienst zum Sonntag Palmarum. Mit diesem Sonntag beginnt die letzte Woche der Passionszeit. Wir richten unseren Blick auf das Leiden und Sterben Jesu, vor allem weil wir auch schon darum wissen dass wir in der nächsten Woche seine Auferstehung feiern werden. Welchen Platz und welche Notwendigkeit hat dieses Gedenken und Nachdenken in deinem Alltag? Zu unserem Alltag und Leben gehört das Bewältigen und Abarbeiten der Dinge, die zu erledigen sind. Wenn wir unser Leben betrachten, dann ist es aber eben zu wenig, wenn wir nur die Aufgaben und Freuden betrachten. Dazu gehört auch die Frage danach, was wirkliches Leben und was das Leben wirklich ist. Im Johannesevangelium überliefert der Evangelist Johannes nach den letzten Reden Jesu am grünen Gründonnerstag ein Gebet, das sozusagen zwischen seinen Abschiedsworten an die Jünger und seinem Leiden und Sterben und Auferstehen steht. Als Abschnitt aus der Heiligen Schrift für diesen Predigtext, für diese Predigt hören wir den Abschnitt aus dem 17. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen, deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Ich höre diesen Abschnitt und frage mich, was das eigentlich ist dieses Verherrlichen. Gott soll verherrlicht werden. Jesus soll verherrlicht werden. Verherrlichen ist ja kein Wort aus unserer Alltagssprache. Aber das Johannesevangelium ist wohl nur zu verstehen, wenn man dieses Wort entschlüsselt. Und dieses Wort ist dem Evangelisten Johannes wohl wichtig. Denn ganz zu Beginn. Schon im ersten Kapitel ist davon die Rede. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist Mitte und Grund unseres Glaubens, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und zu entdecken, dass diese Herrlichkeit Gottes zu uns Menschen gekommen ist. Das macht diesen Begriff aber wohl auch nicht einfacher. Was findest du eigentlich herrlich? Ich lehne mich kurz zurück und schließe die Augen. Mir kommen Bilder vom Urlaub am Meer in den Sinn oder in den Bergen. Ein wunderbar gedeckter Tisch für ein Fest, mit liebevoller Dekoration ein Kuchen, vielleicht ein Erdbeerkuchen oder eine zu dem entsprechenden Anlass liebevoll dekorierte Torte mit Kerzen und Verzierungen aus Marzipan und Zuckerguss. Herrlich, wenn einen ein Musikstück innerlich erreicht hat, zu Tränen gerührt, zur Ruhe gebracht, oder Kraft geschenkt. Es ist herrlich, wenn jemand von Freude erfüllt ist, so dass einem die Freudentränen in den Augen stehen, weil etwas Gutes geschehen ist, eine Not abgewendet, ein Traum sich erfüllt hat, einen das Glück durchströmt. Wenn das Herrlichkeit ist, wie wunderbar ist es dann, wenn wir entdecken können, dass Menschen Gottes Herrlichkeit entdecken und gesehen haben. Das ist das Zeugnis des Johannes-Evangeliums. Wenn du Jesus kennst, kannst du in ihm entdecken, wie Gott ist. Aber was soll uns das eigentlich helfen in Zeiten, in denen Menschen umkommen, weil Krieg ist und sie flüchten müssen? Was soll das helfen in Zeiten, in denen Mütter auf der Flucht ihre nicht einmal dreijährigen Kindern den Namen, das Geburtsdatum und die Telefonnummer auf den Rücken schreiben, falls sie getrennt werden oder der Mutter etwas zustößt? Was soll es uns helfen, wenn wir Sorge haben, wie wir in Zukunft unseren Lebensunterhalt bestreiten sollen oder unsere Rechnungen und Kredite bezahlen sollen? Was soll es uns helfen, wenn Menschen nicht wissen, ob sie demnächst Hefe, Speiseöl, Brot und Wasser haben werden? Die Antwort ist, wir können das Elend und die Not dieser Welt nur aushalten und bewältigen, wenn wir wissen, wie Gott ist. Können wir wissen, wie Gott ist? Jesus sagt es. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, können wir Gott entdecken. Bei Herrlichkeit, und damit verbinden wir ja Gott, denken wir vor allem Glanz und Fülle. Strahlen soll alles und es soll keine Probleme und keine Gewalt geben. Das Wunder des Glaubens ist doch aber gerade, dass wir unser Bild von Gott nicht durch unsere Wünsche gewinnen. Das Wunder unseres Glaubens ist, dass wir Gott durch Jesus Christus und an ihm erkennen können. Dieser Jesus war in seinem Leben vor allem ein Prediger und auch ein Heiler. Die Evangelien erzählen aber gerade als das Besondere seines Lebens etwas anderes. Das Besondere, gerade unter dem Blick, dass Jesus uns, der, den wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden zeigt, ist eben das Geschehen das wir in der nächsten Woche bedenken werden. Jesus kommt nach Jerusalem, das feiern wir heute. Wir haben es gerade im Evangelium gehört, aber sein Weg geht anders weiter. Er leidet, er ist machtlos, er stirbt. Und Gott wird ihn auferwecken von den Toten, sodass die Jünger ihn sehen werden. So verherrlichen sich Jesus Christus und der wahre Gott gegenseitig. Jesus zeigt es und an ihm können wir es sehen. Gott kann leiden und Gott kann das Leiden überwinden. Und durch all diese Not können wir Gott erkennen. Das ist unser Glaube. In Jesus sehen wir Gott. Und wozu ist das gut? In der Mitte des heutigen Abschnittes steht es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was nützt uns dieses ewige Leben, dass wir in dem wahren Gott durch Jesus Christus erkennen können? Der Begriff ewiges Leben hat ja nicht nur eine zeitliche Dimension und nicht nur eine zeitliche Bedeutung. Das Leben, wie wir es menschlich natürlich erleben und verstehen, will vor allem bewahrt und ausgekostet werden. Und es ist immer zu bedroht. In dieses, unser alltägliches Leben hinein, das Geschenk des ewigen Lebens zu bekommen, das verändert uns. Da ist die Bedrohung, die Not, die Überforderung noch nicht verschwunden. Das ist es aber auch nicht, wovon Jesus spricht. In Gott geborgen zu sein, gibt uns eine andere Dimension. In Christus können wir gerade entdecken, dass die Gegenwart und Kraft Gottes nicht endet, wenn die elende Ohnmacht übermächtig zu werden droht. Gott ist auch da mitten im Leiden. Und das kann dir die Kraft schenken zum Leben mitten im Leiden. Und das gibt die Kraft weiterzugehen und weiter zu fragen. Denn Gott hat Rat und Weisung zum Leben. In Jesus Christus, in seinem Leben und seinem Reden weist er uns diesen Weg für jeden Tag neu auf die Worte Jesu im Johannesevangelium, in denen er sagt, ich bin, antwortet ein Lied so, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das dürfen wir glauben und leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.